0: Rozmowy Instytutu Europy Środkowej Witamy Państwa w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Marcin Superczyński i Konrad Pawłowski. Witam Cię Konradzie. Dzień dobry. Rozmawiamy o wydarzeniach w Serbii, z którymi mamy do czynienia już od półtora miesiąca można powiedzieć, a właściwie prawie dwa miesiące trwają protesty cykliczne protesty w Serbii po tragicznych wydarzeniach, do których doszło właśnie na początku maja. W dwóch oddzielnych wydarzeniach zginęło kilkanaście osób. Sprawcami zabójstwa byli młodzi ludzie i ofiarami także. Jakie było podłoże tych wydarzeń i dlaczego ma to dzisiaj znaczenie polityczne?
1: Doszło do wydarzeń, które były szokujące dla serbskiego społeczeństwa, bo jeżeli 13-latek wchodzi do własnej szkoły i zaczyna strzelać do, do swoich kolegów, koleżanek, także do ochroniarza, który w tej szkole pracował, który zginął właśnie to, w tym tragicznym wydarzeniu 3 maja, no to to nasuwa wiele, wiele pytań. Ale następnego dnia, po tym pierwszym szokującym wydarzeniu, następnego dnia 4 maja miało miejsce kolejne wydarzenie bardzo podobne. W tym drugim wydarzeniu 21-letni mężczyzna dokonał dokładnie tego samego. Wziął, wziął broń, i zaczął strzelać do przypadkowo napotkanych ludzi w okolicach mi- miasta Mladenow- Mladenowac. I w zasadzie pytanie dlaczego, to jest pytanie o Pewnie z zakresu tak, no, stan zdrowia psychicznego tych konkretnych osób, bo takie interpretacje najczęściej się pojawiały. Tutaj nie, nie miało to związku z polityką. Co prawda prezydent Włócić twierdził, że ten mężczyzna, który dokonał tego drugiego zamachu, miał koszulkę, gdzie y, podobno z jego z, z tej koszulki można było odczytać, że, że jest zwolennikiem jakichś powiedzmy, faszystowskich idei, ale to zostało szybko odrzucone jako przeinterpretowane czy trochę na siłę wymyślony kontekst. To po prostu jest kwestia, kwestia jak rozumiem indywidualnych zaburzeń psychologicznych. Efekt pewnie jakiś, co się pojawiło w przypadku tego chłopaka w szkole jakich, jakiegoś powiedzmy nacisków ze strony współ, współkolegów, czy, czy jakieś powiedzmy, być może to się pojawiało, jakieś kwestie dręczenia w szkole tej osoby. Na ten temat, na temat przyczyn tych dwóch wydarzeń w sumie mówiono niewiele, bo, bo w zasadzie one się Wpisują w kwestie, powiedzmy, dotyczące właśnie, kwesti- no właśnie zdrowia psychicznego, mówiąc wprost. Więc na pewno nie była to polityka.
0: Ale polityką się to stało.
1: Tak, stało się to polityką, dlatego że tematem, który tym, temu towarzyszył, tym tragicznym wydarzeniom, yy, podkreślmy, że w wyniku tych wydarzeń zginęło łącznie 18 osób. W ciągu dwóch dni 18 osób zginęło w wyniku ataków z użyciem broni palnej. 20 osób zostało rannych. To jest szokujące, bo mówimy tu w zasadzie tak o dwóch dniach i nagle taka skala osób, które ucierpiały w wyniku wydarzenia, które które nie jest logiczne w takim rozumieniu racjonalnego obserwatora rzeczywistości społecznej, politycznej. To jest wydarzenie szokujące nie wpisuje się w jakieś racjonalne myślenie o, o rzeczywistości. No, w Stanach Zjednoczonych i w innych państwach też dochodzi do takich tragedii. To, to pamiętajmy tak, więc one się pojawiają w różnych miejscach na świecie, tego typu przypadki. I, i zawsze rodzą pytanie, prawda, czy można temu zapobiec, czy, czy, czy to nie było tak przypadkiem, że ta agresja w życiu politycznym, społecznym doprowadziła do tego, że te osoby w jakimś sensie podatne na tą manipulację, na przekaz, który się pojawia w mediach, pojawia się faktycznie w w otaczającej rzeczywistości, że to właśnie był powód. Że agresja w życiu politycznym i społecznym w mediach była tym powodem, który doprowadził do tej tragedii. To była ta przyczyna, która uruchomiła oskarżenia ze strony opozycji w stosunku do rządzącej serbskiej partii postępowej, że w sensie politycznym i moralnym za stan państwa, ale też za stan mentalny społeczeństwa serbskiego odpowiada rządząca od 2012 roku Serbska Partia Postępowa i jej szef, wieloletni szef, prezydent Aleksander Vucic.
0: Opozycja wyszła sama na ulicę, czy można powiedzieć, dołączyła do protestującego tłumu.
1: To jest złożona sytuacja. Serbowie naprawdę dostrzegli, że coś jest w tej relacji, w tych relacjach społecznych, że coś jest nie w porządku. Oni naprawdę, tak mam wrażenie, że ludzie się po prostu zaszokowali tym, co się stało. I ta, ten sprzeciw wobec tym brutalnym aktom przemocy był szczery. Tutaj na, na, naprawdę ludzie, ludzie, którzy poszli złożyć kwiaty pod tą szkołą Władysława Rybinikar w centrum Belgradu, ci ludzie, którzy tam palili świece, składali kwiaty, oni naprawdę, tak jak mi się wydaje, ludzie, ludzie szczerze zaczęli zadawać sobie pytania, jak, jak to się stało, że, że 13-latek wchodzi do szkoły i dokonuje masakry? Kto zawinił? Czy, czy zawiniła szkoła, czy może to społeczeństwo całe zawiniło. Słyszałem taką wypowiedź jednej z pań, która powiedziała, że przepraszamy was dzieci, że to zawiniło całe społeczeństwo. Ja myślę, że mówiąc o społeczeństwie, to trzeba spojrzeć na, na, na całość, na instytucje, tak jak szkoła, ale nie tylko, bo to są inne instytucje, które powinny czuwać nad bezpieczeństwem. Ta dyskusja w całym społeczeństwie się rozpoczęła na zasadzie to trzeba zmienić ten sprzeciw wobec przemocy, był i jest wydaje mi się, szczery. No i właśnie co się stało? 8 maja miał miejsce taki pierwszy protest, więc 8 maja rzeczywiście odbył się protest, Serbia przeciw przemocy, na który i te protesty odbywają się do dzisiaj. W sobotę, był, w sobotę miał miejsce siódmy już protest z rzędu. Te protesty organizuje, organizują partie opozycyjne od początku, więc więc tutaj kontekst polityczny też się pojawia nieuchronnie, natomiast on się łączy, bo z jednej strony tak, technicznym organizatorem protestu są partie opozycyjne i to trzeba podkreślić, rzeczywiście tak jest, dlatego ze strony rządzącej Serbskiej Partii Postępowej, pani premier Anna Brnabić powiedziała, że pierwszy protest był taki społeczny, ale wszystkie pozostałe to już są polityczne protesty, więc opozycja według Serbskiej Partii Postępowej, to opozycja jest jest stroną, która upolitycznie ogólnie tragedię i próbuje wykorzystać tę tragedię do, do walki z obozem władzy. Tu tak to w wielkim skrócie jest interpretowane. Natomiast jak się widzi te, te tłumy ludzi, którzy, którzy wychodzą rzeczywiście, to tam są ludzie, którzy protestują przeciwko przemocy. Protestują przeciwko tej przemocy w przestrzeni publicznej, przeciwko wulgaryzacji przekazu medialnego, przeciwko agresywnej narracji politycznej w dyskursie między władzą i opozycją. Oczywiście też protestują przeciwko 11-letnim rządom, już 11-letnim rządom serbskiej partii postępowej. Tu się wiele rzeczy łączy. Sprzeciw wobec vulgaryzacji debaty publicznej, vulgaryzacji przekazu medialnego, bo te zarzuty się pojawiają. I jednocześnie sprzeciw przeciwko serbskiej partii postępowej. To są te, te elementy, które się łączą, bo, bo pamiętajmy, że, że ludzie, którzy wychodzą w tych protestach, oni nie, nie wszyscy na pewno, a nawet większość, wydaje mi się, jest dość sceptycznie nastawiona do opozycji, która wyprowadza tych ludzi na ulicę. To jednak jest sprzeciw społeczny organizowany przez partie opozycyjne, tak bym to widział. Opozycja to, to po prostu jako ten techniczny organizator jakby ułatwia, ułatwia tym osobom, żeby mogły wyartykułować swój sprzeciw. Natomiast też, no, nie, nie bądźmy tutaj szlepi, im dłużej to trwa, to już, tym bardziej no, te protesty są polityczne, to jednak nie da się tego rozdzielić, bo, bo rzeczywiście jest tak, że jest jestem sprzeciw, czy te początkowe protesty miały charakter takiego, powiedzmy, moralnego potępienia oteczającej rzeczywistości, tak bym powiedział. Szczególnie ten pierwszy protest 8 maja, on miał bardzo specyficzny charakter, bo to był milczący protest. Ludzie maszerowali w spokoju, w milczeniu. Co jest ciekawe, na tych protestach, które trochę no, już się zmieniły od tego pierwszego. Tam są przemówienia, przemawia się, ale tam przemawiają ludzie, którzy przedstawiają szeroko definiowane społeczeństwo obywatelskie. To nie są politycy opozycji. To też warto podkreślić. Oczywiście specjalnie, bo politycy opozycji nie chcą, żeby żeby te protesty kojarzyły się z nimi, tylko żeby się kojarzyły kojarzyły ze sprzeciwem społecznym. Więc tutaj... Społeczno-polityczne protesty, tak bym powiedział, szczególnie już po miesiącu. Ale ale kto tam przemawia na tych protestach, bo zacząłem o tym mówić. To są są studenci, akademicy, artyści, aktorzy ostatnio przemawiali właśnie, czyli ludzie, ludzie, twórcy kultury, osoby takie, które kojarzą się ze światem nauki. To są ci ludzie, którzy się pojawiają jako twarze tych protestów. Natomiast natomiast władza oczywiście, czy, czy, czy Serbska Partia Postępowa i prezydent Vucic też jednak tutaj wskazują, że to są protesty polityczne i no, ta debata wokół, wokół natury protestów oczywiście ona ma miejsce w Serbii nie od dzisiaj, bo takie protesty miały już miejsce w poprzednich latach. Tylko może przypomnę, że 2017 rok to były protesty przeciwko objęciu urzędu przez prezydenta Aleksandra Vucicja No i najdłuższe protesty. To były protesty 1 z 5 milionów przeciwko serbskiej partii postępowej prezydentowi Vucicowi. To były protesty, które trwały dokładnie od listopada 2018 do marca 2020. Zatrzymały się z uwagi na wybuch pandemii, ale problem pozostał. To jest problem tej takiej zakłóconej tranzycji władzy, zablokowanej tranzycji władzy. Po prostu partie opozycyjne które organizują te protesty. Są to partie, które powstały, przynajmniej część z nich, to, to są partie, które powstały z rozpadu Partii Demokratycznej, więc to jest dalej Partia Demokratyczna, Partia Wolności i Sprawiedliwości, Partia Ludowa, ale oraz także takie ugrupowania tzw. zielonej lewicy. To są takie mniejsze partie, ruchy miejskie o charakterze, powiedzmy, lewicowym, ekologicznym. Także i tutaj jednym z najważniejszych jest właśnie ruch Nie pozwólmy zatopić Belgradu. To jest taki ekologiczny, obywatelski ruch miejski. Jaki zatem będzie, czy też jaki może być efekt tych
0: protestów? Co one przyniosą?
1: To jest dobre pytanie oczywiście, natomiast wydaje mi się, że dzisiaj opozycja ma problem, co z tymi protestami dalej zrobić? zresztą to był dokładnie ten sam problem z protestami 1 z 5 milionów, bo tak do połowy roku te protesty straciły swoją dynamikę, coraz mniej osób przychodziło na te protesty, one bardziej przypominały takie happeningi antyrządowe już od od połowy 2019 roku i wydaje mi się, że, że tu jest problem dla opozycji, jak te protesty dalej organizować, żeby te kilkadziesiąt tysięcy ludzi przychodziło, bo przypomnijmy, że te protesty są organizowane też w takiej formule weekendowej, przede wszystkim w Belgradzie. Na tę ulicę wychodzi około, w ciągu tego półtora miesiąca, to te szacunki maksymalnie mówiły o 65 tysiącach, najmniej to 35 tysięcy osób wychodziło. Ale tendencja jednak widać jest malejąca, coraz mniej ludzi przychodzi. No i to jest wyzwanie dla, dla opozycji. Co dalej? Wydaje mi się, że opozycja nie ma strategii, chociaż niektórzy wskazywali, że być może trzeba zacząć blokować drogi, być może właśnie to jest sposób. No pamiętajmy, o czym już kiedyś mówiliśmy, Marcinie nagrywaliśmy podcast o protestach ekologicznych pod koniec 2021 roku, kiedy, kiedy wraz ze sprzeciwem przeciwko budowie kopalni Litu i Boru w Serbii przez Rio Tinto, Serbowie wyszli na ulicy i blokowali Blokowali rzeczywiście drogi, więc też taki pomysł się pojawił. Póki co on nie jest implementowany, pamiętajmy też, że są wakacje. Wakacje to jest są takie miesiące, gdzie na Bałkanach po prostu ta aktywność polityczna ustaje, ludzie jadą na wakacje, są wyjazdy i i to to jest dla opozycji wyzwanie realne wyzwanie. Natomiast Prezydent Vucic, który który dalej jest tą tą kluczową postacią w robozie władzy, tu nie ma żadnej wątpliwości. No wydaje mi się, że, że, że chcę przeczekać ten spadek ratingu, bo, bo rzeczywiście jest tak, że ten rating troszeczkę yy, poszedł w dół, tak, tak mówią serwis analitycy, więc czas teraz jest na odbudowę tego ratingu. Yy, nie widzę żadnej takiej realnej woli ustęp z obozie władzy w stosunku do tych żądań, które wysuwają protestujący. Zresztą te żądania też są dość miejscami no, daleko idące, bo wśród tych żądań jest na przykład wezwania, żeby telewizjom prywatnym, prorządowym, takim jak Pink czy Happy, y, odebrać tą koncesję ogólno, na, ogólnopaństwową, czyli zmniejszyć ich realny zakres nadawania. No, to jest daleko idące jednak y, żądanie. Więc ci protestujący domagają się, y, domagają się odwołania członków Rady Organu regulującego do spraw mediów elektronicznych, REM, to jest, taki, to jest taka krajowa radio, radiofonia i telewizji szukając jakiejś analogii, domagają się zmiany kierownictwa Radia Telewizji Serbii, zakończenia takich tych programów typu reality show. Tam jeszcze są inne postulaty, jak na przykład zakaz publikacji mediów drukowanych, tabloidów prezentujących fake newsy, przemoc i agresję. No i bardziej takie typowe postulaty to jest dymisja ministra spraw wewnętrznych Bratisława Gasicia i dymisja dyrektora Agencji Bezpieczeństwa i Informacji Aleksandra Wulina z uwagi na powiedzmy taką polityczną odpowiedzialność rządu. Te dwa organy jednak tutaj w kwestii bezpieczeństwa odpowiadają, więc więc to jest taka symboliczna odpowiedzialność. Więc oczywiście można zrozumieć, że że ci protestujący i ta opozycja, która tam jest w tle, domagają się otwarcia mediów serbskich, bo rzeczywiście jest tak, że że media publiczne są, wydaje mi się, selektywne. One dość, tak trochę neutralnie prezentują ten przekaz, ale też neutralnie w ten sposób, że prezentują to, co pokazuje obóz władzy, czyli to, co mówi premier, prezydent, to jest przedstawione. No i to, czego nie ma, jest elementem tej selektywności, czyli tam nie ma tego drugiego bieguna, nie ma tam ty, tych polityków opozycji, nie ma pokazanych tych, powiedzmy, innych opinii na te tematy, więc, więc te media raczej tak media publiczne dość zachowawczo prezentują tą rzeczywistość, powielając obraz oficjalny, natomiast no, głównym narzędziem rzeczywiście tej propagandy rządowej jest, są media prywatne, o których już powiedziałem i, i to jest problem. Prezydent Włóciś pewnie nie zrezygnuje z takiej sytuacji, że rzeczywiście ten przekaz medialny, dominujący przekaz medialny w To jest jednak przekaz kontrolowany, czy czy w jakimś sensie przychylny obozowi władzy, bo to jest instrument, który który jest wykorzystywany w w dyskursie publicznym. Jednak ludzie oglądają telewizję. Rzeczywiście to to jest to to narzędzie, gdzie gdzie można... wpływać na, na, na opinię wyborców, mówiąc już tak
0: wprost. W każdym razie tutaj zmian raczej nie powinniśmy się spodziewać i raczej wiele wskazuje na to, że w tej dłuższej perspektywie, szczególnie, czy są wakacje, to te protesty będą na pewno cieszyły się mniejszą popularnością niż do tej pory, co jest oczywiście na rękę władzy i Aleksandrowi Wuciciowi.
1: Tak, no, znaczy oczywiście te protesty trochę, trochę prezydentowi Wuciciowi komplikują niektóre, wydaje mi się, plany polityczne, Polityczne. Chociaż prezent Wucic wyraźnie mówi, że jest otwarty na dialog z przedstawicielami opozycji, to, to sama opozycja mówi, że, że to są nieszczere deklaracje i że raczej są to deklaracje obliczone na rozbicie obozu tych, tych partii opozycyjnych, które się ad hoc zjednoczyły wokół tej idei tych, tych protestów. Bo te partie opozycyjne to też jest osobny temat. One się, one się jednoczą, potem się kłócą, rozpadają się. Już, już wspominaliśmy nie raz o tym, że w Serbii opozycja jest opozycją sama dla siebie, a dopiero potem dla obozu władzy, co powoduje, że, że kłótnie między przedstawicielami opozycji skutecznie osłabiają szansę, szansę no, zwiększenia, wyniku wyborczego, ale podsumowując stanowisko obozu władzy, wydaje mi się, że prezydent dąży do przeczekania tej pierwszej fali protestów, tego spadku ratingu wynikającego właśnie z tymi protestami przeciw przemocy. Dalej, o o czym Wuczyć mówił wyraźnie, że planuje stworzenie bloku ogólnonarodowego, więc taki był jego plan od marca. On ogłosił w marcu, że powstanie taki ogólnonarodowy blok, w w skład którego wejdą partie polityczne, wybitne osobistości. Więc chce stworzyć taki blok pod swoim przewodnictwem. Wydaje mi się Wuczyć planował, żeby w kolejnych wyborach przedterminowych, żeby ten blok oczywiście wystartował i wygrał te wybory, czyli mówiąc w skrócie, żeby było tak jak jest, żeby ta serbska partia postępowa, która jest, będzie w tym bloku, żeby ona jednak dominowała dalej w nowej formule politycznej, ale żeby ona jednak dominowała na scenie politycznej Serbii. I wydaje mi się, że plan był, żeby te wybory przedterminowe odbyły się właśnie w 2024 roku, więc te wydarzenia obecne oczywiście skomplikowały prezydentowi Wiczyciowi te plany, bo, bo od marca on jeździł po, po kraju i planował odwiedzić wszystkie, wszystkie gminy yy, w ramach promowania tej idei, tego bloku ogólnonarodowego. To jest oczywiście odpowiedź na, na spadające poparcie dla serbskiej partii postępowej, o czym też już yy, mówiliśmy w podcaście. Więc yy, te protesty troszeczkę tutaj skomplikowały, ale wydaje mi się, że to jest mimo wszystko te kolejne miesiące, które przed nami, to, to są te miesiące, kiedy prezydent będzie chciał odbudować tą poparcia. Ja tylko powiem, że, że, że na początku prezydent Włóczić sugerował, że mogło się odbyć przedterminowe wybory. We wrześniu takie się pojawiały wypowiedzi, ale one były bardzo enigmatyczne. Wydaje mi się, że, że, że Wuczyć nie jest zainteresowany wcześniejszymi wyborami. Od tych wcześniejszych, ale zaplanowanych na 2024 rok, bo te w 2024 roku one się połączyłyby się też z wyborami lokalnymi, więc to jest taka strategia typowa prezydenta Wuczycia, żeby łączyć części, częściowo wybory lokalne, wybory, wybory parlamentarne, bo wtedy te tematy lokalne uciekają, a wszystko sprowadza się do kwestii polityki i włóczyć jest liderem list, listy i to ma, ma swój kontekst taki no, polityczny po prostu. Będzie to strategia na przeczekanie, tak mi się wydaje, a te wypowiedzi o wcześniejszych wyborach wrześniowych miały, wydaje mi się, rozbić opozycję, miały jakby przesunąć tą dyskusję z protestów społecznych, z kwestii oburzenia społecznego, no bo to oburzenie dotyczyło jakości, jakości władzy. Prawda? Ludzie wyszli na ulicy, bo zaprotestowali przeciwko słabym instytucjom, przeciwko, jak powiedzieliśmy, tej przemocy w przestrzeni publicznej. I no to, cóż, jeżeli Serbska Partia Postępowa jest tą partią, która jest postrzegana jako ta partia, która rzeczywiście rządzi, a prezydent Wucic jest postrzegany jako człowiek, który posiada no, taką władzę nie tylko przekraczającą, jak niektórzy twierdzą, rozwiązania ustrojowe, ale na coś w rodzaju władzy, władzy prywatnej. Więc ta złość obywateli dotyczyła właśnie obozu władzy, bo jeżeli no, rządzisz wszystkim, to ponosisz za wszystko odpowiedzialność. No, to jest taka pułapka każdego tutaj przywódcy, który, który ma bardzo, faktycznie bardzo silną władzę w różnych obszarach życia politycznego i gospodarczego. No, to, jest, to jest pytanie oczywiście dla Serbów, jak, jak oni się do tego dalej, dalej odniosą.
0: Bardzo dziękuję Konradzie za y, tę rozmowę i przybliżenie nam y, tej tematyki. Dziękuję i do
1: usłyszenia. Dziękuję bardzo.
0: Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.